0: Una de las más importantes tiene que ver con una decisión que se conoció el viernes, terminando la semana, eh, que tomó el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que envió una carta, o mejor dos, al comisionado de paz, Danilo Rueda, en, la que, en las que le decía que la fiscalía no iba a levantar órdenes de captura de jefes paramilitares para facilitar diálogos
1: de paz Sí, principalmente porque estos estas organizaciones a las que ellos pertenecen no tienen estatus político la figura allí para que avance la negociación debería ser la del sometimiento a la justicia y bueno, da la fiscalía también otros argumentos jurídicos, dice justamente que no existe el marco jurídico claro para que se suspendieran estas órdenes de captura, que recordemos son de personas que estarían a la cabeza justamente de las discusiones y de los diálogos en el marco de la paz total. Y esta noticia que conocimos al final de la semana se da justamente una semana después de que sí se suspendieran durante 15 días las órdenes de captura contra algunos jefes de las disidencias de las FARC. Justamente allí se hace la comparación sobre cuál es el estatus de cada una de estas organizaciones y cuál sería el modelo para que cada una de ellas llegue hacia la paz total. Sí,
0: el almendra del asunto y nuestro siguiente invitado nos ayudará a, a entender el asunto es ese, es en la condición de estatus político, pero es un asunto muy técnico, muy jurídico pero para muchos también encierra mucha política el doctor Andrés Felipe Caballero es abogado penalista defensor, ha estado con nosotros aquí varias veces doctor Caballero, muy buenos días feliz domingo, gracias por acompañarnos
2: muy buenos días para ti Juan Roberto y para todas las personas que se encuentran en el panel
0: bueno, ¿cómo se resuelve ese calimatías?
2: Mire, yo en gran medida creo que el fiscal tiene la razón porque el marco jurídico eh, para cancelar esas órdenes de captura eh, no es para nada claro esa ley que regula, llama ese marco de la eh, paz total sin duda alguna eh, no es para nada claro porque se habla de una suspensión de órdenes de captura por parte de autoridades judiciales y la fiscalía para empezar no es una autoridad judicial o por lo menos no lo no, no, no es en este momento en vigencia de la ley 906. Lo era con la ley 600 cuando llamaba indagatoria, a resolver situación jurídica y la misma fiscalía imponía las medidas de aseguramiento, es el privado de la libertad a las personas. Eso no ocurre ahora, que son los jueces los llamados a eh, re, digamos, restringir, limitar la libertad y así mismo dictar órdenes que puedan retomar la libertad a las personas. Entonces, cuando se habla de cancelación de órdenes de captura por parte de la autoridad judicial, claramente no es la fiscalía la llamada a hacer esas cancelaciones.
0: Entonces, Andrés, ¿cuál sería el siguiente paso para el gobierno nacional? ¿Tendría que llevar esto hasta un, a, ante un juez? ¿Es posible que, que allí sí, sí pueda lograr, digamos, que se levanten esas orde, órdenes de captura?
2: Sí, debe ser una autoridad judicial. Mira, el párrafo segundo, si mal no estoy, del, del artículo octavo dice que cuando se inicia el proceso de diálogo, negociación o firma, ya sea con esas organizaciones armadas de la ley, digamos, con un carácter político o esas organizaciones, eh, digamos, de crimen de alto impacto... Eh, Tendrán que acudirse, o digamos, las autoridades judiciales serán las que suspenderán. El problema está en que, ¿cuál es la autoridad judicial llamada a cancelar esa orden de captura? Es si, decir, ¿ante quién se pide esa cancelación? Por ejemplo, si una persona se encuentra en libertad y tiene orden de captura, tendría que ser ante un juez de control de garantía. ¿Cuál es el juez de control de garantía? Con tantos que hay en Colombia, el llamado a cancelar esa orden de captura. Ahora... Eh, sucede algo en muy particular las personas se habla de cancelación de órdenes de captura para personas que se encuentran privados en la libertad por ejemplo si sí. no nombran miembros representantes o voceros dice que se va a cancelar la orden de captura, pero ¿cuál orden de captura si una persona se encuentra previa a la libertad? Pero por lo menos lo imputaron y le pusieron medidas de aseguramiento, es decir que se cancelaron las órdenes, no existe
0: orden de captura para la persona. Pero mire de la que libertad. mire que de los del grupo mire que es llamativo lo que usted dice, doctor caballero, porque el grupo que usted menciona eh, esa tesis del grupo que el gobierno pedía levantar órdenes de captura hay tres detenidos, hay uno en España y dos en la cárcel de Valledupar pero el mismo fiscal la misma fiscalía dice pues ya si el gobierno quiere ir ante un juez pues el juez definirá si les da libertad o no. Pero en el caso de lo que a mí compete como fiscal, yo no le levanto la orden de captura. Pero pero mire, doctor Caballero, al margen de estas discusiones que para, el, para la gente en general pueden resultar muy técnicas, aquí hay un asunto, y, y un poco lo que le preguntaba Andreina, ¿cuál es la salida, más allá de lo jurídico, ¿Cómo se negocia entonces con estos señores de estos grupos que están prófugos de la justicia y que dicen, pues lo mínimo es que nos levanten esas órdenes de captura para buscar sentarnos a dialogar con el gobierno? ¿Ahí ¿Cuál sería la fórmula, la salida?
2: Mire, pongo un caso. Si sí. estoy uno de los que se encuentra recluidos en la cárcel de Vallevares, Heriberto Quiroga, sí. de parte de la eh, autodefensa conquistadores de la Sierra Nevada. Esa persona no puede tener orden de captura. ¿Qué de orden de captura le van a cancelar? Yo creo que hay que reformar la ley porque para poder, digamos, trasladar a estas personas a un centro digamos a una zona de paz específica que no podrá ser una zona urbana, que es la finalidad que trae este marco de, de paz total, tendría que hablarse de cancelación o suspensión de medidas de aseguramiento o incluso ah, de pena eso es otra para que cosa. se encuentran condenados. Sí. Es decir, que ¿cuál sería la autoridad judicial? Por ejemplo, un juez de ejecución de penas si una de estas personas se encuentra condenados un miembro representante o vocero o un juez de control de garantías si la persona lo que tiene es una medida de aseguramiento, pues es que cuando alguien lo imputan, lo primero que hace el juez es cancelar la orden de captura y prohibirle que enajene viene sujeto a registro durante seis meses, entonces la ley tiene un problema porque solamente habla de suspensión de órdenes de captura, pero hay muchas de estas personas, sean miembros representantes o voceros que si se encuentran en de la libertad no tienen estas órdenes, esto solamente funcionaría para los que se encuentran pues en la sierra nevada o se encuentran digamos, en alguna zona eh, se encuentran libres pero que sobre ellos sí la autoridad se encuentra ejerciendo algún tipo de persecución.
1: Es decir, doctor Caballero, allí tendríamos que hacer una distinción entre los dos grupos, los que hay que suspenderles las órdenes de captura y los que hay que suspenderles las medidas de aseguramiento. En ambos casos la solución es una reforma de la ley y en ese caso tendríamos que esperar todo el proceso, todo el tiempo que lleva este proceso de reformar la ley.
2: Yo creería que sí. Eh, digamos, para las personas que se encuentran en libertad, sean miembros, representantes o voceros, eh, tendría que la ley cuando se reglamente definir cuál sería el juez de control de garantías competente para cancelar esa orden de captura. Eso es lo que, digamos, podría añadirse solamente en la reglamentación. El problema está para las personas bueno, el problema está para las personas que se encuentran peor de la libertad, porque sí tiene que reformarse para decir cuál es el juez competente para que se cancele su medida de aseguramiento o su pena, porque de pronto, pues tenemos personas que ya se encuentran condenadas sí. y han sido han sido designados eh, por el GAO, por el GDO como miembros representantes o como voceros y la única forma de llevarlo a esas zonas especiales de paz donde pueden ejercer como negociadores o donde pueden ejercer, eh, digamos, hacer labores de acercamiento y conversaciones pues tiene que ser cancelando no órdenes de captura porque no existen, sino cancelando medidas de aseguramiento
0: o la ejecución sí, de la pena. Eso está, eso está claro. La Pero digamos, volviendo a la, a, al, al galimatías inicial, doctor Caballero, hablamos con el abogado penalista Andrés Felipe Caballero. El galimatías inicial, el gran debate es que jurídicamente hoy... Eh, hay, hay un nudo que no permite iniciar esas negociaciones. Con estos señores, si usted me corregirá, hay unos que son... Está este chiquito malo, que es el, el, el que reemplazó a Otoniel en el Clan del Golfo. Está alias Gonzalito. Están los que usted mencionó. Los de, si usted me corregirá, son los de los Pachenca, que son los de la Sierra Nevada. Grupos, esos son grupos que se denominan, ¿qué? Paramilitares, grupos armados. ¿Uno cómo los puede tipificar para tratar de buscarle una salida?
2: Bueno, aquí los procesos se hacen con dos tipos de grupos. Las negociaciones se hacen con grupos eh, al margen de la ley, sí. que tienen cierto carácter político con los que se pactarán acuerdos de paz. Eso, por un lado, puede ser, por ejemplo, el ELN. Y con los otros grupos se hacen acercamientos y conversaciones.
0: Lo interrumpo es para un una aclaración. Si son, como, impacto, si son grupos como el ELN o las disidencias, a los que les dieron el estatus de diálogo ¿no? y tienen estatus políticos, ¿Es político a ellos si sí, se les puede levantar la orden de captura? ¿La ley lo permite? ¿A quienes sean voceros?
2: No, mire, la diferencia es que con uno se pueden celebrar acuerdos de paz y con otro es un acuerdo de sometimiento. Pero las normas relativas a la cancelación de órdenes de captura son prácticamente las mismas. Entonces digamos el problema lo tenemos eh, tanto para grupos del sí, pero el fiscal, la fiscalía
0: que lo que dice perdón lo interrumpo de nuevo en aras de la claridad eh, eh, doctor caballero es que la fiscalía lo que argumenta es que para estos personajes de estos grupos como el clan del golfo, como las autodefensas gaitanistas, etcétera no les pueden levantar las órdenes de captura en su contra a los que están libres y están siendo buscados porque dice ellos no tienen estatus político no, creo que
2: ahí hay sí el fiscal porque aunque no tengan estatus político sí pueden hacer uno de los dos procesos que contempla el todo el marco de la paz total ¿cuál es el, cuál es el segundo proceso que, que contempla este acuerdo? Eh, perdón, este marco de paz total sí. el de acercamientos y conversaciones ¿para qué? para grupos como estos de crimen de alto impacto que cometan delitos con arreglo a la convención de Palermo mire, esto coincide con la ley 1908 que dio dos definiciones grupos armados organizados y grupos electivos organizados con esa ley ...se aumentaron, digamos, las herramientas de persecución. Ahora que dice el Estado, oiga, yo los estoy persiguiendo ustedes... ...les aumenté los términos, les aumenté las penas, ahora les voy a dar una oportunidad. Pero no es esa la razón, porque para los grupos de crimen de alto impacto, GDO... ...están contempladas también la cancelación de órdenes de captura. El problema está en que la cancelación la tiene que hacer una autoridad judicial... ...y la fiscalía no es una autoridad judicial. Si el fiscal erra en la razón pero acierta, digamos, en la decisión que toma de no cancelar las órdenes de captura. Creo que el error está en la redacción de la norma.
0: Andrés, pero entonces, ¿quién, quién falló ahí? ¿Es, es no sé, la, la Consejería Jurídica de la Presidencia o hay una intención política detrás de que se haga ese pedido a la Fiscalía que no tiene la competencia para levantar las órdenes de captura y, ni las medidas de aseguramiento? Y le complemento la pregunta, ¿es una falla o es un o es un vacío jurídico?
2: No, yo creo que es un error de redacción muy grave de la ley 2272 del 2022. Creo que es un error de redacción porque quien la redacta, y por supuesto quien la aprueba, que son nuestros congresistas, eh, no eh, avisoraron ese problema de que las personas que se encuentran privadas de la libertad no tienen orden de captura, sino que están privadas de la libertad por cuenta de una medida sí. de aseguramiento o una pena. Entonces, creo que ahí hay una... Hay un una talanquera que por supuesto se puede solucionar adicionando algunos artículos a esta norma. Ni siquiera es una modificación, se pueden adicionar unos artículos a esta
0: norma. Pues cada época es distinta, doctor Caballero, cada proceso es diferente, pero qué diferencia hay, y usted me, nos tratará de ayudar, sobre todo, a nuestros oyentes y televidentes y a nosotros también entender sí, un tema tan enredado. Complejo. ¿Cómo se hizo, por ejemplo, con los jefes paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe? Y me voy un poquito más atrás. ¿Cómo se hizo? con personajes como el cartel de Medellín en los 90, al comienzo de los 90, cuando hubo una ley de sometimiento en la época de la Fiscalía, usted me corregirá, de Gustavo de Grave, que fue el primer fiscal general de la nación.
2: Bueno, lo que pasa es que en esa época la Fiscalía era autoridad judicial, que, digamos, con, la, con, digamos, con el cambio al sistema penal oral acusatorio, la Fiscalía pierde ese poder, esa, digamos, esas competencias jurisdiccionales, y por supuesto se encuentra mucho más limitada, y en tanto las medidas que tengan que ver con la libertad y la privación de la libertad eh, siempre estarán, digamos, sometidas al control de un juez. Esa es la diferencia que tenemos, digamos, en estos dos momentos eh, históricos. Y, por supuesto, en el marco en el cual estamos, eh, creo que entonces el legislador falló y no creó la herramienta necesaria para que estas personas puedan, digamos, no recobrar totalmente la libertad, sino irse a unas zonas específicas. Y excepcionalmente poder salir de esas zonas específicas de paz, ya sea para hacer labores tendientes a facilitar las negociaciones o los acercamientos, por ejemplo, negociaciones con los grupos al la ley y acercamientos con los grupos de crimen de alto impacto o por cuestiones de salud, por supuesto, con toda la vigilancia. Se establecieron los mecanismos de vigilancia, pero no se establecieron los mecanismos para poder llevar a estas personas, sacarlas de una cárcel y llevarlas a un una zona de paz que, repito, no puede hacer una zona urbana. Pero, digamos, la gran diferencia es que la fiscalía en estos momentos ya no es una autoridad judicial, no puede tomar estas decisiones con respecto a la libertad.
1: Claro. Doctor Caballero, ¿usted tiene alguna idea de lo que opinan o lo que esperan hacer ahora después de esta decisión las personas a las que se les negó esta suspensión de, de orden de captura? No,
2: la verdad no, porque, digamos, no represento a nadie que pueda ser en estos momentos eh, calificado como, como miembro representante de una organización de estas. Sí. sí, alguien que pueda ser catalogado como vocero, pero, digamos, más adelante se tomarán algunas determinaciones, pero en estos momentos yo sí considero que la ley tiene, presenta un impasse que si se tramite una ley con mensaje de urgencia, se añaden algunos artículos ...se podrá solucionar rápidamente.
0: ¿Pero usted no conoce a ninguno de estos personajes, doctor Caballero? ¿No no ha tenido, digamos, contacto jurídico por asesoría... ...o, eh, o algún tipo, digamos, de, de relación abogado y cliente? ¿No? No,
2: yo, digamos, conozco mucho de de, de, esta, de digamos, de este proceso de, de paz... ...porque soy muy cercano y soy de, abogado de, de alguien que... ...incluso ha sido citado por la Jurisdicción Especial para la Paz... A, a ver si se si encuentra si puede ser aceptado en la misma qué, pero, ¿qué es eh, eh, Rodrigo Tovar Pupo sí Tobar Pupo, eh, que en su momento en, en sus tiempos eh, pues
1: perteneciente mm. a
2: las la autoridades campesinas sí. de Córdoba y fue conocido como Jorge 40 sí. pero digamos todavía con respecto a esto siendo un marco jurídico tan abstracto no no hay ninguna mm. decisión que podamos tomar eh, al respecto, repito, porque digamos, la ley no ofrece la claridad suficiente para poder actuar. Y entre otras cosas, porque aquí eh, la, la norma no prevé ninguna acción por parte del defensor. Sí. Lo que está diciendo es que el gobierno nacional certificará quién inicia los procesos de diálogo y las autoridades, por supuesto, certificará quién es miembro representante o vocero y la autoridad judicial, no dice podrá suspender, dice suspenderá el problema que tenemos es que tampoco sabemos cuál es la autoridad competente mm. para realizar esa
0: ¿Qué enredo jurídico? Que ¿En qué está el proceso de su cliente, Jorge Cuarenta?
2: En estos momentos estamos citados por la Jurisdicción Especial para la Paz para comparecer 26 y 27 de enero, en una audiencia única Pronto. Eh, y, y pública de verdad en la ciudad de, de Ibagué, donde se encuentra eh, recluido estamos tomando decisiones con respecto a eso y haciendo las preparaciones respectivas con respecto a al caso, porque pues en su momento él fue catalogado durante un periodo de tiempo como un tercero colaborador eh, y luego la gente dice que pues si prueba que es un miembro incorporado materialmente a la fuerza pública, podría eventualmente ser aceptado, esto es una decisión que fue conocida por todo el país no solamente para él eh, sino también para Salvatore Mancuso nosotros en su momento presentamos una apelación a una decisión y la gente nos abrió esa puerta, pero estamos tomando las, las decisiones correspondientes sobre eso y estamos por supuesto ya en la recta final porque es 26-27 de este
0: mes. Y como está en la recta final, doctor Caballero, eh, ¿qué, va, ¿qué va a contar Jorge 40?
2: No, eso es algo que, que por supuesto no me compete a mí decirlo a mí eh, como abogado defensor, eso ya más en su momento si Pero, pero llega, bueno, no,
0: si, no, no, si no me cuenta la sustancia, el sentido de lo que va a contar, porque estoy viendo aquí las no, señas la y él cuento, dice, y él dice que... voy a contar la verdad, él digo, yo no, quiero contar yo le... mi verdad.
2: Siempre... Sí, Rodrigo Tobar Cupo siempre ha contado la verdad nosotros tenemos más o menos mil procesos en esta oficina y en todos se ha comparecido en su momento cuando estuvo en Estados Unidos hubo unas dificultades para comparecer incluso en algunos procesos se han decretado nulidades por la indebida notificación de cuando Rodrigo Tobar Cupo estuvo eh, en Estados Unidos pero la JEP ha limitado y eso pues fue una decisión también conocida por todo el país ha limitado digamos la temática eh, a tratar eh, en esta audiencia pública y única de verdad, tiene que ver cómo, digamos, como se tendría que probar su calidad de eh, persona incorporada materialmente a la fuerza pública, pues necesariamente las preguntas irán enfocadas a lo Claro, es que, que estoy, estoy viendo,
0: se lo estoy preguntando por eso, porque usted me corregirá, doctor Caballero, eh, y él está eh, siendo citado en, dentro del macrocaso 08 que es el denominado, abro comillas, crímenes cometidos por la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles, cierro comilla. Es decir, ¿la expectativa que hay es que su cliente se apresta a contar la relación de paras con miembros de la Fuerza Pública?
2: Sí, digamos, el cuestionario de la JEP, que eh, pues fueron 28 preguntas en la decisión que sacaron, eh, donde citan esa audiencia, va enfocado necesariamente a eso. Esa es la temática que pretende tocar la JEP en la... La
0: audiencia. ¿Y es lo que pretende contar su cliente?
2: Ya tomaremos las decisiones correspondientes al respecto.
0: Pero claro, de eso dependerá que lo acepten plenamente en la JEP y que haga parte de esa jurisdicción especial. Sí, porque la JEP en su momento ya lo
2: reconoció como un tercero colaborador en un periodo 96, 98, eh, y luego digamos, tendría que entonces entrarse a probar una calidad especial, que es la de persona incorporada materialmente a la Fuerza
0: Pública. Es que se lo pregunto porque él, desde de, incluso desde que estaba preso en Estados Unidos, él, él, él aseguró que él iba a contar esto, ¿no? Quiero colaborar para esclarecer esos crímenes.
2: No, sí, Rodrigo Tobar pues, siempre ha comparecido y siempre ha hablado. Rodrigo nunca se ha negado a
0: hablar... ¿Qué crímenes ha esclarecido el doctor Caballero? Por ejemplo, deme dos casos.
2: Yo creo que ahí necesitaríamos otra... Otra es harina de otro rica. costal bueno, no, no lo
0: meto más en
2: apuros lo que pasa es que hay una concepción errada sobre Rodrigo Tovar y es que nunca ha querido colaborar con la justicia y no he conocido un cliente que haya colaborado más con la justicia de todos los que tengo aquí en esta oficina que Rodrigo Tovar que en todas las audiencias se ha dedicado a contar lo que él considera la verdad, lo que pasa es que no siempre la autoridad considera sí. la verdad lo que el cliente o lo que el procesado cuenta sino lo que quiere escuchar y así tampoco se puede
0: bueno, entonces eh, hagamos el compromiso que después nos sentamos a hablar de, de del tema de Rodrigo Tobar doctor Caballero créame, man, créame le... que pronto, créame sí. que pronto, créame que
2: pronto podría, podría, podría darle digamos noticias sobre su caso, lo que pasa es que digamos por prudencia, por sigilo profesional lo entiendo en esta final, no me parece prudente hablar pero créame que eh, podré expresarle todas nuestras
0: ideas eh, a los micrófonos de Blue Radio siempre. Bueno, y a las a cámaras de Noticias Caracol. Doctor Caballero, un abrazo como siempre muy querido.
2: Un abrazo para todos ustedes. Y, por supuesto, disfrútense el carnaval
0: con nuestra reina <risas> Natalia de Caracol. Sí, un, un tema mucho más amable. Doctor Andrés Felipe Caballero, abogado penalista, hablando de una de las noticias de la semana, la negativa de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura a los prófugos jefes para Sinarcos para un eventual diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.